0: Radio Dialogue。12月15日水曜日時刻は夜9時を回りましたダイアログフォーピープルが配信しています Radio Dialogue。本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと佐藤慶
1: ですよろしくお願いします,ししま
0: すさあ12月15日ということで、はい、本来はなんと明日から韓国取材に出向く予定だはい、かなり前から
1: ちょっとあの、ね、予定を組んでいて、まあ世界的にちょっとコロナが落ち着いてきたなということも見ていけるかなと思ってたんですけれども、まあオミクロン出てきました
2: しそうなんですよね。は
0: い、いや、本当にこう2、3ヶ月前からこうがっつり予定を開けて、で、ここでいけるっていうことで開けていたんですけれども、まあ皆さんにもあの、この番組で何度かお伝えはしてきたんですけれども、あの、私のそう、父母の親戚を探しにだったりですとか、はい、あの、ルーツを巡る旅、のこう続きをこう韓国でというふうに思っていたんですが、うん、ねやっぱりこうあったことがないその祖父に簡単にあの当時は渡れなかったんだぞっていうふうにこう言われているようなこう気もするんですよねまあ,あの韓国でも感染者非常にこう増えているということで,で、ね、あのそうした状況も見ながらあの現地の予測を見ていきたいと思うんですけれどもということであの今夜はですね私たちは韓国に行けないからということではないんですが、はい、韓国にいらっしゃる方をこう今滞在中の方をゲストに迎えしていきたいと思います。今夜のゲストは映画監督のこれ枝広和さん。これ枝さんにはコロナ禍の2021年を振り返るというテーマで、この後お話を伺っていきたいと思います。メッセージは今皆さんに声を寄せていただいているこの YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter ではハッシュタグ D4P、えー。4は数字の4なので、ハッシュタグ D4P ですね。その D4P でメッセージをお送りください。えー、この後21時40分頃まで、頃まで,頃までお付き合いいただければい幸いです。you <laughs> さあまずは今日のニュースの中から気になったものを今日は二つですね、はい、ピックアップをしていきたいと思います。
1: はい一つ目はですね京都府宇治市の宇陀地区での放火に関するニュースです。え今年8月在日コリアンの方々が多く暮らすあの京都府宇治市宇陀地区こちらの家屋で火災が発生え住宅7棟に燃え広がる大火事となりました。この現場あのつい先日あの僕たちもですね実はあの伺ったんですけれども,、ね、も本当にあの広い広範囲に思い広がっていた跡が広がっていました。で、あの、幸い視聴者は出なかったんですけれども、えー、このウトロ地区ではですね、現在あの歴史交流施設、ウトロ平和記念館の建設が進んでいるんですね。で、その記念館に展示予定だった同地区の歴史を刻んだ資料などの一部がこの火災により失われてしまったとのことです。で、あの、僕たちが伺った当初もなんですけれども、あの、この出火がですね、はじめは建物の老築化などによって、で漏電などで自然発火したのではないかと見られていたんですね、うん、でその後調査が進む中で放火であったことが判明しますで逮捕されたのは22歳の男性でこの男性ですね実は今年の7月愛知県名古屋市の在日本大韓民国民団愛知県本部、えー、そしてその建物に隣接する韓国学校の一部に放火するなどして逮捕起訴されていたんですねでその後ウトロ地区の放火も自分がやったという供述があり、えー、今月6日逮捕されましたで、この放火もちろんこの放火というその犯罪自体がとても重いものではあるんですけれどもこちらが差別的動機で特定の民族集団を狙ったヘイトクライムではないかと今見られているんですねで、このウトロ地区というのはですね1940年から日本政府が推進した京都飛行場建設その計画工事に動員された在日朝鮮人労働者たちの半場跡に形成された集落なんですねで、過酷な労働に従事していた国の多くの朝鮮人労働者の方々、終戦後はですねもちろん帰国を希望していました。ところが、ですね故郷朝鮮半島の生活基盤というものは、日本の植民地支配によりすでに破壊されている状況でした。で、また当時の朝鮮半島の混乱、日本政府による財産持ち出し制限など、様々な困難に直面したことで、日本にとどまることを選ぶ、選ばざるを得ない方々がいたんですね。でこうしした歴史を持つウトトロチクでのヘイトクライラムに関して本日記者会会見が開かれました、えー、それではここで、えー、その記者会見での京都府市に有効なヘイトスピーチ対策の推進を求める会共同代表のキム・サン特にこのウトロの地というものは戦前
3: 戦中日本のですね戦争を遂行するために多くの朝鮮人の方々はですね日本にです、ね、連れてこられそして労働を強いられそして日本の戦争にですねいやいやながら強制的にそれをですね、えー、支えることをさせられてきたわけですでその人たちがまたその子孫がですね戦後もこのウトロに住み続けてきたっていう風にですね非常にあの歴史のあるまた日本のですねその朝鮮に対する植民地そういったものをですね今もあの示す歴史的な場所だったんですねでそういったような場所に放火が行われたわけで,すでそれは単なる放火ではなくてこの日本の歴史としてまた朝鮮の人々たちがですねあの非常に苦労をして今まで生きてきた歴史をですねなかったことにすないしは
1: まさに火を使ってですね。消失させようとした。え、死の日でっいうものを持ってるわけですね。はい、お聞きいただきました。こちらの22歳男性ですね。この記者会見の中で、あのちょっと僕が気になったのはですね。これまでに例えばこうヘイトデモであったり、そうしてあの街頭でこうヘイトの言葉を投げつけるというような。集会とかでは？あの見かけられていなかった顔だったということなんですよね。まあ若くしてなぜあのこのような質を持つに至ったのか、もしかしたらそれは本当に密室の中でネット社会と触れる中でこうどん,どんどんどんどん蓄積されていったもの、それが実際のこの暴力につながったのではないのかなということを思うと本当にゾッとするような犯罪が起きてしまったなと思い
0: ます。そうですね。今あのヤフコメにあのコメント欄であの触れてくださっている方もいますけれども、うん、あの今回のこの放火事件のこう個別のこう背景についてはこれから捜査が進んでいってほしいという,う、うん。うふうに思っていますがやはりこ,うこれは一般論としてあるいはこれまで起きてきた事件のこう教訓としてで言葉の暴力のこう放置というのはあの決してたかが暴力だ言葉の暴力だというふうにこう言えることでは決してなくてその蓄積だったり放置が必ず身体的な暴力にこうつながっていくリスクを常にはらんでいるんだということを改めて重く受け止めていきたいと思います。はいさあ、もう一つのニュースについてもここで触れていきたいと思うんですけれども、これは今日大きく報じられました。森友の公文書改ざんをめぐる、その強要された、こう,う強要されて、その公文書改ざんをこう強要されて、自ら命を絶って亡くなられた赤木敏夫さんの裁判についてです。で、この裁判は妻である政子さんが国に損害賠償を求めて起こしてきた裁判で、非常にこう長らく時間がかかっているんですけれども、まあ国側にこう一貫して雅子さんが求めてきたのは、私は真実が知りたいということだったんですよね。夫はなぜ亡くなったのか、何に苦しんだのか、その責任の所在はどこにあるのかということだったはずなんですが、え今日実はあの非公開での進行協議がありまして、その場で国側が雅子さん側のこう訴えを、こう、うん、まるっとこう飲み込みますと、うん、つまりこう、認諾というこう手続きを取ります。そして裁判を終結させるということに突然なってしまったんですよね。うん、あの、これ、私も非常にこう、びっくりしてしまっ。であの赤木雅子さんとジャーナリストの相沢富樹さんがあの共同で書かれている本の中にもこれ触れられているんですけれども、はい、例えばその賠償額を非常に定額に小さくこう設定してしまうと国側にこう認諾じゃあ認めます払いますからっていうふうにこうすぐに認められて、うん、結局その雅子さんが求めているような自分はこう裁判の過程を通して事実関係が知りたいんだということが叶わなくなってしまうというそういったやり取りもこう本のの中にこう綴られているんですよね、うん、でだからこそこういった条件を掲げて雅子さんは裁判を戦ってきたんですけれどももう言ってみればこれってもうお金を払うからこれ以上負ってくれるな黙っていろというふうにこう言ってきているようなものなわけですよね。こ、うん、こううししてて裁判が終結させられてしまうことによって例えばあのこれまでこう求められてきたような、えー、赤木俊夫さんの元上司の方へのこう証人尋問だったりですとかあのそういったことが叶わなくなってしまうわけですよね。で真実が知りたいというその雅子さんの目的が、まあ、遠ざけられてしまったということになってしまいます。うんあの以前、雅子さんがの取材に応じてくださった時に、あに、こういうことをお話しされてたんですよね。夫は改ざんに苦しんで一度亡くなっているけれども、その後もファイルを出すのにこう時間がかかったり、その中の大事な人の,この名前が黒人になったりということで、いまだに見捨てられて殺されているように思っていますということで、今回のこの措置というのが、追い打ちをかけたということにつながりますよね。ここここれは雅子ささんんんがが以前ににううういいいとととををおっっしゃっていたんだということを紹介してくださったんですけれども、あの俊夫さんは雅子さんに対して、これは戦争やっていう話をされていたそうなんですよね、うん、で。今は戦時中ではないにもかかわらず、たとえ白いものであっても上司がこれは黒だと言ったら黒と言わなければいけない、戦争中のようなことが起こっているんだということを雅子さんに話されていたそうで、で今を戦時中のようにしないために、あらゆる限りのこうかけられる歯止めをこう尽くしていかなければならないですし、これが幕引きではないということを改めて私たちもこう。ねお伝えしていく必要があるかなというふうに思いますこの関連の取材はこれからも続けていきたいと思いますさあ皆さんお待たせしました、えー、ここからはゲストの方をお迎えして一緒にお送りしていきたいと思います映画監督の小枝裕和さんをここからお迎えしていきたいと思います小枝さん聞こえていますか
4: はい聞こえてます
0: はいこんばんはご無沙汰しております
4: どうもよろしくお願いいたします。いま
0: すはい、あの、これらさん、今、韓国にいらっしゃる、滞在中ですよね
4: 。そうです、ソウルに来て一、えー、ヶ月ちょっと経ち
0: ました。はい、あの、もう極寒のソウルだと思うんですけれども、あの、これらさん、六月に映画ブローカーの撮影がクランクアップしたということが、あの、すでに報じられているんですけれども、あの、この映画。うん赤ちゃんポストをあの題材にした作品というふうに言われていますが、えー、この映画に参加されている俳優さん、例えば、えー、パラサイト、半地下の家族で主演を務めたソン・ガンホさんだったりですとか、あの、私、非常にこう好きな俳優さんなんですけれども、うん、1987で、えー、民主化運動のこう弾圧によってこう亡くなられた実際の人物、うん、イ・ハニオルを演じたカン・ドンボンさんの時の演技、本当にこう圧倒されたんですが、そんなカン・ドンボンさんだったら、もうそうそうたる顔ぶれがこう出演されるということで、今はまさに、じゃあもう編集といいますか、それがちょっと一段落したぐらいのタイミングですかね。
4: そうですね、6月に撮影を終えてあの隔離を経て7月に日本に戻ってきて、うんでえー、東京で編集ある程度進めまして最終的な編集を11月にもう一度ここの僧侶に戻ってきまして1ヶ月かけてやって昨日ちょうどもうこれ以上絵は触らないでくださいねという。うん
0: ですあじゃあもうドキドキ私もこうその話を聞いただけでこうどんな映画なんだろうっていうふうにドキドキしてしまう思いですけれどもあのどうでしょう,こう例えば撮影だったりですとかあるいはその編集作業をこう通してあるいはその韓国の滞在そのものでもいいんですけれどもこう、うん、撮影時のそのカルチャーだったりですとかあるいはその、まあ、映画を見る側のこう間でこう育まれてきたこう韓国の中でのこう文化だったりですとか、滞在だったり、撮影、編集を通して、これらさんがこう新しくこう何か気づかれたりこう発見されたことというのは、何かありましたか、この間
4: 、そうですねあのいろいろなことがまあ日本とは違うので、学ぶところも多いですしあ、これは日本の方がやりやすいなと思うとも多々あるんですけれども、一番違うのは、もう本当に働き方改革が。終わっているのでの映像産業は、うん、働き方改革も終わってますし、ええ、そのパワハラセクハラの撲滅というのがこの3年で一気に進んだので、うん、もうそういう意味で言うとあのもちろんいいことなんですけど一発レッドなんですよ、一度犯したらもうあの完全にもう干されて現場には立てる、うん、このぐらい厳しい状況が一方でありつつ。うま、自然となくなったわけではないあのすごくそこはみんなが頑張って新しくその環境として整えたんだと思うんですけれどもそれが終わった後に僕今撮ってるもんですから本当に現場が穏やかで誰も声を荒げないっていう状況と週で働ける1週間で働ける時間が限られているので、えー、完全休休2日制ですし1日8間。まあなまあ、あの10時間働くことももちろんあるんですけど、トータルで週に働ける時間が51時間というふうに限定されているので、非常に体が楽なんですよ。うんそれがこう一番大きなまあ、日本の撮影との違いではありま
0: す。そうですね。あの、実はあの、この本番、あの、これさんに入っていただく前に、ちょっとだけあの、お話をした際に、もうさぞ今、こう、編集作業で佳境で、もうみんな徹夜作業連続じゃないかっていう、なんか、勝手なそんなこう、イメージをこう、持ってしまっていたんですけれど、いや、もうみんなこの時間には帰ってますっていう、こうね、返答があったりあ、そういうことがやっぱり徹底されてきた。まあ、あの、そういうこと、を徹底するまでになったとといいううことでですすよねねろんな試行錯誤の末に
4: そうです、ね、ただ、改革が始まると早いですね、はい、よくも悪くもあっという間にあの昔のものがなくなるので、ある意味、それは不便でもあってあの、僕はまだ日本ではフィルムで撮影をしているんですけれども、えー、も韓国ではそういう意味でいうと、映画の撮影はすべてデジタルなので、フィルムでもし撮ったとしても、現像証がないものですから。なるほどあの国外に未現像のフィルムを持ち出さないといけませんよって言われてそれは避けたいということで,、はい、でデジタルで撮影してますけどあ
0: そうなんですねじゃあそこからしてこういろんな不慣れなところが是、はい、田さんにとってのちょっと不慣れなところもこうあったというところですよね
4: 。そうです、ねまあ、ですすね便便便利利利とといえばななんけどもも、うん、ことが必ずしも良くなかったりもするので
0: うそ、んうん、らくあのそれ以外にもこういろんなこう新しい発見もあったと思いますのであのそれも踏まえての,その映画の完成をこう楽しみにしたいと思うんですけれどもあの一方でこれちょっと映画の話からあの離れてしまいますけれどもあ、まあ、それもこう関連してくる話にもなると思うんですけれども今、うん、の韓国での,その新型コロナウイルスの新規感染非常にこう増えていますよねあの私たちがあの渡航できなくなった一因でもありますけれども、まあ、重症者も増えているということであの例えばこうしたその感染の状況というのがあの撮影だったりですとか、うん、あるいはその編集作業だったり何か是枝さんのご活動の中で影響が及ぼされたところというのはありましたか
4: そうですねあの撮影中は比較的収まっていた時期だったんですけれども、うん、地域によってランクががかなり差あってです、ねえー、その何段階あったのかな場所によっては本当にあの集団ではもちろん食堂に入れませんでしたしうんでその感染率の低いところをなるべく選んでロケをするっていう状況でロケ場所を。選びました
0: なるほど、まあ、例えばそのロケ場所を選ぶにしても難しいですよね。私たちもあの渡航を考えている時にそのもし来れたとしても例えば都会からその、まあ、地方にこう人が移動してくるっていうことをそのよく思わない人たちもいるだろうというふうにこう現地から声をいただいてたんですよねで。どうしてもやっぱり集団での作業になりますしあの映画のチーム内での対策だけではなくてそのコミュニティとのやっぱりこう兼ね合いっていうのもこ,う非常に難しいところでですすよねね
4: 難しいこれはでもコロナではなくても大体そういう傾向が強いらしいんですけれども、まあ、例えば、プサンで撮影するにしてもエキストラも全員あの管理をしてソウルからあロケバスで100人連れて行って
0: プサン撮
4: 影するっていう<ー>プサンの人を使うのではなくて
0: 。<あ>そ,<の>そうですかはい
4: ソウルで検査を終えた上でバスに乗せてっていう形を取られていたので、その辺はやっぱり厳しいあの管理がありました
0: 。なるほど、まあ、あの検査済みの人たちであるということではあるでしょうけれど、でもやっぱり100人がこう移動してそのコミュニティにこう入るということはまたちょっとデリケートだったりして、ね、難しいところですね
4: あのロケハンしながら、まあ 20, まあ、20人ぐらいで場所を探して歩いていると、やはりみんな。あの家から出てきて何してるんだっつって、うん、どこ来たんだっつって早くいなくなってくれって何度か言われました
0: なるほど、まあ、そこでやっぱりこう難しい舵取りをこう迫られてきたと思うんですけれどもあのどうなんでしょう,こう今のこう街の様子だったりですとかあの例えばその編集作業のこう合間にあのちょっとデジクッパクを食べに行こうかななんていうことがあの自由にこう出歩ける状況なのかだったり街の様子いかがですか
4: 11月にあの2度目の,あのソウルをに着いた時には、韓国ウィズコロナと思たので、うんうん、お店も通常、おあの通常に開いてましたし、僕らも普通にご飯食べられたんですけども、今またここに来て、ちょっとその政策を転換するらしく<ー>、今、ワクチンパスもらわないとお店に入れなくなっちゃったんですね。なので、明日保健所に行ってワクチンパスをもらうんですけれども、それを取ってないと、はいえー、食事がお店でできない状況に今なってます
0: しかも、あの例えばその海外に渡航するときって、日本の,その公共機関からその発行されたワクチンパスポートでいいですよっていう,う扱いだと思うんですけれど、韓国内で移動するには、韓国の保健所から発行されたものを持ち歩いてないとっていうことになっていくんですね。はい
4: そうなんちょっと入国の時には日本の,そのワクチンパスポートを持って、えー、領事館に行って許可をもらって入国して、まあ、もちろん隔離を経て、街、えー、に出てるんですけれども、まあ、それだけではだめだということで、今、うん、今みんなそのワクチンパスをもらうので、保健所に行列ができていて、昨日はなんか1時間半ぐらい並ばないともらえないっていう話だったんで
0: すか、ね。
2: な
4: ええ、早めに行かないと全部、まあ、食事が全部テイクアウトでしか食べられなくなっているので、今、あ明日ちょっと早めに行ってきますう
0: んいやこの例えばその日常生活がこう今までとこう違う形になったりですとか、れ、まあ、枝さんは今、あの韓国に滞在できていますけれども、やっぱり多くの方がやっぱりあの隣国にさえこう渡れないっていう、近くて遠い国にこう隣国がこうなってしまうという,こう状況があって。あるわけですよねでこういうふうにその新型コロナウイルスのこう感染拡大っていうのがこう、まあ、いろんなこう本当にこう多岐にわたるこうあのものをこうあらわにして、まあ、例えばあの経済的な格差だったりあるいはそのジェンダーの格差かもしれないですしまあ日常生活価値観いろんなものをこう変えてきた変えてしまったという,こう側面もあったと思うんですよね。でちょっとこれはあのざっくりとしたあの引き方にはなってしまうんですけれどもそのコロナ禍以降の社会のあり方みたいなものをこの2年近くこれら3次次官がどういうふうにこう見つめてきたのかということその点についてはいかがですか
4: ね難しい質問ですね。まあ日本で、あのー、コロナが広がった時にね、まあ、不要不急っていう言葉が出てきて、うん、言われ始めて、まあえー、僕が関わってる映画などはその範疇に入れられるっていう状況になり、うんうん、多分それに関わってる人たちも非常にこう複雑な思いで。僕自身も2020年は予定していた作品が2つとも延期になって、えー、撮影が翌年に回るという状況でしたしうん、うんま、もちろんそのどういう病気なのかもわからない状況で、えー、いろいろなものがストップすることはやむを得ないなという気持ちもありましたけれどもその時に何かその。人々が関わっている、まあ、職業だったり文化だったり趣味でもいいですけれどもそういうものにこ,うこれは大事なものでこれは大事じゃないものだっていう、うん、線引きをしていくということがやっぱり非常に状況としては好ましくない、うん、あのやっぱそれは戦争中にいろんな産業が戦争に協力するものこう協力する順番で、こう打つ兵というふうに順番がつけられたのとかなり似ていて、うん、それをこう、うん、それにこう、一般の人たちが何か乗っかっていくっていうのかな、それは今やる必要はないんじゃないかって他人に言い始めるっていう状況が、うんうん、ちょっとき、まあ、言い方悪い,いですけど、ちょっと気持ち悪いなっていうのが正直なところでした。あんまりそれがこう、うん、他人に押し付ける価値観なのかなっていうのが正直なところでした。うん、そこがすごく、うん、このコロナ禍で一番自分が感じた気持ち悪さだったし、えー、自分が関わってる仕事というものをもう一度こう見つめ直す、いい意味でも悪い意味でもです,ですけど、きっかけにはなりました。
1: いや何かこう強い、あのー、価値観。1個の価値観がすごい真ん中に引かれていきみんなが何なかそこに沿っていかないと後ろ指を刺されるというようなことは本当にいろいろな分野で分断が起きているなと僕自身も感じました
0: 。うんあとはそのことその映画という,こう文化についてこうお話をするのであればあの例えばそのまあ公的な女性だったりですとかあるいはそのまあ社会がその映画文化をこう支えていく力があまりにもまだ脆弱なんではないかということも浮き彫りになってきたのではないかと思うんですよね。でこの映画を含めたその文化を例えばそのまあ消費するにこう任せる対象としての視線で見るのか、あのそれともやっぱり共にこう育んでいくべきものなんだというこうミ線で見るのかって非常にこう大きな違いだなというふうに思っていてなかなかそのまあ、先ほど、これらさんがおっしゃったように、こう不要不急のこう線引きの中に、こう恣意的に入れられてしまうという状況で。今、そこに、こう公的なお金を割い割いていくる、倍かという、こう。そういった声も、こう聞かれていたと思うんですね。この状況については、これらさん、どんなふうにご覧になってましたか
4: 。そうですね。これ、難しいのは、やっぱり日本。ちょっと大きな話になっちゃいますけども、多分日本。にまあ、これ特有なことではないかもしれないけれどもあの、パブリックとナショナルっていう価値観の区別というものが、多分できてない部分が大きくて、ですねあの本来さっきの公文書を改ざんしてしまうっていうこともそうなんですけれども、それは、うん、あの公文書というのは、多分民主,民主国家においては私たちのものであるはず。うん国家のものではない、私たちのもの、私たちの共有財だから、私たちが私たちの社会をより良くしていくための教訓として、えー、手にしている。黒塗りなしで手にできるものであるはずだと思い,います。うん、で、文化というものもおそらくそういうものであって、あのパブリックのものだという側面があると思うんですよね。うん、そこに、その豊かな文化を、作り出す継続して次の世代に渡していくためにあの税金を使うっていうことだと思うんだけどもそこがこう国家的な価値観と一体化してしまうことの危険性みたいなものをやっぱりあの文化に携わっている人間はもっと危機感を持って感じるべきだと思うし皆こうなんだろうなそこが,こう金国,が金国がお金を出しているという感覚が、まあ、言葉としてもう間違っているなと僕は思いますけれどもあのそ,その方がむしろ一般的なのかな。という危惧もすごく感ん
0: まさにその、まあ、パブリックとは何かそのナショナルとは何かというところが非常にこう、まあ、恣意的な線引きをなされたりですとか時にこう、まあ、混在されたりですとか日本の中でちょっとおぼつかないところがこうあるんんだと思ううでですすよね
4: そうですねそ多分この20年30年ってやっぱパブリックの価値観というものがナショナルに改修されていく。それは文化とか芸術とか教育もそうだし、放送もそうだと思いますけれども、あられるものが多分、今、ナショナルなものに回収されていっているんだと思います。うん、多分、そのパブリックというものが多分ね、ナショナルな立場の人たちにとってはね、都合が悪いからだと思います。うん、<笑>そこがあまり膨らんでしまうことが都合が悪いので、えー、時間をかけて回収してきたんだと思うんですね。それが、あのナショナルな側からいうとうまくいった。うん、それはパブリックの側が抵抗できない、抵抗しなかった。っていうこととがすごく大きい思
0: やまさにやっぱりこの、まあ、例えばその報道のあり方なんかについてもれ枝さんに以前お話を伺ったことがありますけれどもやはりこうメディアがあのメディアもある種のこう権力ですけれども他のこうまの公権力のこう手足と化していくときにそういったものがこう加速していくと思うのであのそれはやはりこう報道に携わる一人の人間としてあの常にこう慎重でありたいと思うんですけれどもそのナショナルなものにこう回収をしていくといういうことも含めたあの様々な事件がこの2021年もこう起きてきたと思うんですねであのちょっとここであの2021年にこう起きてきたものこればかりではないんですけれどもあの私の中であの少し気になったものをこう月別にあのピックアップをしてみましたあのちょっとここであの読み上げていきたいと思うんですけれどもまず1月これまで一年も経てないことなんですよねトランプ支持者がアメリカの連邦議会を襲撃したということがありましたがその後バイデン大統領が就任をします二月の一日にはミャンマーでクーデターが起きましたそして三月は東日本大震災から十年ということでさまざまな報道がこの月になされたと思いますえー、5月、これ大きかったですね、入管法の政府案が事実上の廃案、またこれこう、まあ、出してくるということになっているんですけれども、えー、それから愛知県知事に対するリコールの署名の偽造で逮捕者が出ます。えー、6月、河合克幸元法務大臣が買収事件で実刑判決を受けます。えー、7月、えー、静岡・熱海で土石流が起き、これ、人災の側面もあるというふうに今、あの追及をされていますが死者・行方不明者27人そして8月、バイデン大統領がアフガニスタン戦争の終結を宣言したということなんですけれども、まあ、このアフガニスタンではタリバンが復権したということが起きました9月、菅総理が総裁選の不出馬を表明します。この月はアメリカの同時多発テロから20年という時でもありました10月、衆院選で自民党が単独の過半数を獲得します同じ日に京王線内で無差別の殺傷事件が起きますあ死傷事件ですねが起きていきます。えー、そして11月 COP26 が開かれて、えー、グラスコ気候合意を採択して閉幕をしました、えー。この12月も様々なニュースがありましたが先ほど皆さんにお伝えした、えー、赤木雅子さんが起こした裁判が、えー、国側によってこう幕引きをされてしまうということもありました。であの、これださんのおそらく今年ほとんど日本にいられる期間がね<笑>なかったので日本の中でこうがっつり空気感をこう感じながらこうニュースをこうに向き合ううという時間非常にこう限られていたと思うんですけれども、今挙げた以外のことでもいいですし、何かのこの1年間振り返ってみて気になるニュースというのはいかがですか
4: そうですね、本当に日本にいなくて、僕で、いる間は大体撮影しているので、の<笑>ほとんどあのあそんなこともあったなぐらいしか言うことがないんですけども、あの衆院選の結果、かはまあ正直言うとねあの思った通りだったんですけどもなぜかというと今こう学生と話していてもみんな誰も、まあ、特に僕が教えてる早稲田とかって今すごく裕福な子たちが多いからかもしれないけれども今そんなに不満がないっていう子がすごく多いんですよ。うん今自自分分にには不満がないいいっっててうう時の自分っていうもののも例えばそそれこそ福島や沖縄のはは含まれないでですすよよ全員とは言いませんけどそのこれそれをそそをのことを自分の問題として考えるっていう範囲がどんどん狭くなってるなっていうのはすごく今10代20代の子たちと接していて感じることなので、うん、若い人たちが多分そんなに大きな変化を望んでいないんだろうなっていうのが、まあ、正直な僕なりの実感だったんですね
2: 。うん、それに
4: 合わせてあのどうしても僕、放送出身なので放送がすごく気になるんですけれども、はい、あの9年間、ももうちちょっとっと喋てでですす
0: かもちろんです
4: 9年間 BPO というあの組織に所属していたときに勉強会で各地方局に呼ばれていろんな話をおしするんですけどもその放送がもっと公平さみたいなものっ
2: ていうものをもらえる
4: かって結構現場も悩まれてたりするんですね。うん、ただあの、すごく間違って捉えられていることが多くてその今回もそうだったんですけどもその選挙報道をするときにあの量的な公平性というものに縛られている
0: 現
4: 場の人たちが。うん、要するに賛成派派分喋ったら反対派も1分喋らせる
0: そう確かにあのストップウォッチなんかをこう持って厳密にやってるところもあるなんていう話を聞きますよね
4: ,すね。ただそれは本来の放送の目的とは違っていて、うん、放送番組が持つべき公平性というのは量的公平ではなくて質的公平であるっていうで本来その、まあ、これだけ長い時間政権を担ってきた人たちもしくはまあそういう公約を掲げて権力の座に就いた人たちがその6年なら6年7年なら7年をきちんとこう論評されて何が達成されて何が達成されなかったのかっていうことをうん、うん、やはりきちんとあの評価すべきそれがやっぱり報道の一番の目的だと思うんですねうん、うん、検証して論評して、えー、弁明させるなら弁明させる、うんうん、その時間をちゃんと経ないと何が間違ったのかっていうことがこう公になって蓄積されないし教訓にならないと思っているので個人的には特定の支持する政党があるわけじゃないんですけどもやっぱり権力を私たちがきちんとコントロールしていくためには一定の期間で政権が交代するべきだっていう単純な考え方を持っているんですけども、うん、あのこのままその放送局がこう長年続いてきたあの与党と一体化していく流れというのが続いていくと、おそらく、これもう言ったもん勝ちですよね、選挙公約で言ったことは、4年後にはみんな忘れていて、検証もされないとなったら、うん、多分言ったことの責任を取らない、本来、政治というのは言葉に責任を持つ立場の人たちがするべき。仕事だと思いますけれども、こ、うん、のことを問われないと、本当に日本の政治家ったら悪だなっていうのが。今回の10月の選挙の結果を見た感想で
0: した。そうですね、まあ、その責任をこう痛感する、痛感するとは言うんですけれども。あの責任をこう取る姿というの、こう長らく見ていないなということを、私もこう感じますし。うん、あとはその衆院選のその選挙。選挙報道の前にあの総裁選がありましたよねで総裁選なんかは非常にこう顕著であの例えばそのどの候補が何を成し遂げて何を公約に掲げてきて何をそのどんな公約を成し遂げてこなかったのかという,こう、まあ、本質にこう切り込むのではなくて何派,何派がどっちについてっていう,こう、まあ、勢力図争い非常にこう表層的であのそういう,こう報道に終始していくとやはり是枝さんがさっきおっしゃったような蓄積というところにはこうなかなか至っていきませんよね
2: そうですねうん
0: あの非常にこう難しいところなんですがそれからあのナショナルなこうことにこう改修されるというこう文脈でやはりこう今年避けて通れないのがあのオリンピック・パラリンピックのこう開催だったと思うんですね。でこのまあ緊急事態宣言下での,その開催そのもののこう是非というものもありましたし、まあ、オリンピックを含めてオリンピックのそのまあ開会式を巡ってで様々なこう不祥事が明らかになっていったりですとか、まあ、その前にその2月にはその組織委員会の会長を務めていた森本総理があの非常にこうまあ、あってはならないようなこう発言をしたりということでいろ,いろいろいろいろこう蓄積が負の蓄積がなされてしまっていた側面というのがあったと思うんですね。このオリンピックのこう開催だったりそこに至るまでのこう動きというのは、これださんどんな風にご覧になってましたか
4: 。難しいな。<笑>僕もともとその、えー、スポーツ大好きなんですけども、うん、これだけやっぱりオリンピックを政治利用しようとする人たちがお面もなく表に出てくるっていう状況を目の当たりにしてしまうとやっぱすごく冷めちゃうんですよね、うん、あのうーんそのスポ,ーツスポーツが純粋だとは僕も思わないけれどもうなんだろうなどういうふうにあの個々の選手もこの政治利用されることに対して意識を持ってるかっていうのをうやっぱ考えていかないといけないってすごく不幸な状況だなと思うんですよね。から、あのー、自,分自,身自分自身はそのこういう国家イベントには距離を取るっていうスタンスで。ししなないいっていうのは一貫した態度なんですけれども別にそこに関わろうとする人たち僕の周りの映画のスタッフも何人か開会式閉会式って関わってたりしますけれどもあの関わること自体を僕は反はしないです自分が関与しないというだけなので、うん、ただその、えー、難しいのはですね、えー、例えばこの今いただいたメモに挙げられている名前をずらっと見たときに、どの人が×で自分の中でどの人は丸なのか三角なのかって、非常にこう難しいです
0: よね。開会式をめぐってその、まあ、いろんなこう問題がこう発覚した方々ということですよね
4: 。これ、もちろんその組織委員会の会長の発言を許されるべきではないし、えー、それぞれのまあ、あの開会式の演出とか作曲とかいろいろなことに関われた人があのかつて犯した、まあ、犯罪なら犯罪に対してはあの当然罪は償われるべきだと思うけれどもこので、えー、もちろんその発覚したいじめ問題もそのまま放置したまま何十年も過ぎてきたという方たちが批判されるのは分かるんだけれども例えばこれあのオリンピックを開催したくない、させたくないと思う人たちが、やっぱりこの普段からこの方たちを批判していたわけではなく、担当が決まった後にあのに、過去の事例を、まあ、ほ,ほじくり返してって言ったらあれですけども、あの発掘してきて、えー、そのことによってこう、オリンピック自体を中止に追い込もうとしている感じというのは、僕、オリンピックには反対なんだけれども、やはりそこには乗っかれないなっていうのが正直なところだっ
0: た。うんその,何のために、何の問題をなぜ批判するのかっていうところが、あの必ずしもこう明確でなかったと言いますか、あるいはそのいろんなこととこう混在してしまっていたところにこう違和感を感じていたっていうところですかね
4: 。そうですね目的のためにに本当にその女性差別とかうん、ホロコーストの問題についてこの人たちが本気で批判している日頃からではないなという感じはすごくするんですよね。このまあ、でもなこれこんな曖昧なこと言ってて情けないなと思うかもしれませんけれども例えばその,その人これ映画の現場でも同じようなことって起きているのでその人本人,の本人が犯した罪と作品というものをどういうふうに一体化して考えるのか分けて考えるのかっていうのはあのかなり国によって違うんですよね。ヨーロッパだとやっぱり作品とあの人格は別だっていう考え方がかなり定着してしまっているのであのまあこう,こう、まあ、性犯罪を犯してアメリカから国外追放とか逃亡している監督の作品も作品自体が優れていれば映画祭では上映するっていうような価値観が、やはり、あのそれに僕が馴染むかっていうと、そうではないんですけども、うん、ヨーロッパだとかなり、あの今まではあのそれは当然のことのように、政治家もそうですし、芸術家もそうなんですけども、作品と人格別、制作と人格別だっていう考え方があむしろ一般的で、日本だとやっぱり、さっきのお話にもあったように、政治家って制作よりも人柄とかイメージで評価されてしまったりするところがあるじゃないですか。その本来は政策、その人の容姿とか、どんなパンが好きだとか、どうでもいい話で、本来は政策とそれがどのぐらい実現できたかっていうところで、その政治家というのは評価されるべきだと思うんですね。それは本来は人格とは別の部分だと思うんですけれども、日本とか、韓国もそうですけれども、かなりその作品と人柄というものが同一視されて、評価の対象として一色たにされていくっていう状況が。ちょっと気持ち悪いなと思ったのがそのオリンピックの開閉会,閉会式をめぐる騒
0: 動でしたうん、まあ、例えば非常にこう難しいところであの正解がないこう議論かもしれないですけれどもその例えばその映画のこう制作の過程そのものにその性暴力だったりこう犯罪が及んできてしまったのであれば。私はその作品はどうなのだろうかというふうにこう思うようなこう立場なんですよね、ただもうそ
4: れはね、そうだと思いま
0: す。
4: あのそれこそ、この間、キム・ギドクの作品を日本で上映するっていうことで、あの一度発表して中止に追い込まれてましたけ
0: ど
4: 、韓国ではやっぱりありえない、今、それはあの僕もそ,のそれは共有する立場だけれども。制作の現場で立場を利用して性犯罪というか本当にあの魂の殺人だというふうに、えー、こちらでも語られてますけれども、うん、その作品自体がやっぱり上映するとするとですねあのまずそのこと自体をどう検証するかっていうところを踏まえた上でないと人格とそれこそ人格と作品は別だという考え方はキムギドクに関心と成り立ってないですか韓国ではもちろんやっぱ行ったことがひどすぎて
0: 例えばそのキム・ギドク氏のこう問題だったりもうこれ自体で、是枝さんとあともう何十分もこうお話をしたいぐらいの,<笑>、はい、あの問題なんですけれどもちなみにあの21時40分をこうちょっと過ぎてしまってるんですけれど、あのこれさんもう数問お聞きしたいことがあるんですが<あ>大丈夫でしょうか、うあの時間。恐れ入ります。ありがとうございます。はい。あの、まあ、オリンピックのことも非常に大きなあのことだったんですがあの、もう一つだけ、あの、今年起きたこうニュースの中で、もしあの考えることがあればあの伺いたいんですが、私たちがこの1年間、特にその、あの、力を入れてきたあの問題として、力を入れて取材してきた問題として、あの、入荷の問題があるんですよね。あの、ウィシュマ・サンダマリさんがこう亡くなられたこともそうですけれども、まあ、要はその問われていることって入管の,の小さな部屋の中にこう押し込められた問題ではなくって、まあ、国家の権力が恣意的にこう人の命をこう線引きしてその線引きした先にあのこの人たちの身にはこう何が起きてもいいかのようなこう振る舞いをするということまあそのものがこう問われてきたようなこう問題だなというふうに思っているんですけれど何かこの間発覚してきたあの入管の問題だったりですとか外国人の,その人権問題でもいいんですけれどもあの何かこ,うこれらさんがあの注目していたりこう感じられてきたことというのはこの間ありましたか
4: あの直接的ではないかもしれませんけど、今、僕が、あのー、作った文区という映像の制作集団がありまして、はい、そこ若手の監督候補というか、これから監督になる子が書いてきた企画が、あのー、いわゆるわらびスタンと呼ばれている。はいうん埼
0: 玉のクルド人のコミュニティですね、そ
4: こを取材して書いてきた企画で、うん、あの難民申請を認められずに仮放免が取り消されるっていう一組の家族を題材にしたあ映画を、えー、撮りまして、来年公開になります、うん、マ,イスマイスモールランドと
0: いう、宣
4: 伝になっちゃいますけれども。ぜひ見てくださいといとうかこの、まあえー、20代の監督ですけれどもうんあこういう若い監督が今日本が抱えている問題にすごくまっすぐ向き合ってこれを激映画にしたいというふうな非常に強い気持ちであの出来上がってる作品が、うん、自分の周りから出てきたということで僕も改めてあなるほどそういうことかっていうのはその。彼女の取材を通して、えー、聞いた話などからすごく新しく知ることができたので、うん、とてもいい経験ができましたけれども、来年
0: 公開ということですよね,そう
4: ですね。多分来年公開できると
0: 思いますけど、マイスモールランド、はい、をぜひあの注目をしていきたいと思うんですけれども、あの一方で是枝さんが今あの、進められている映画、ブローカーは、これは来年見ることができるはい、
4: そのつもりで公開の準備をしております。はい、年明けに音楽、おトイレの作業とかをして、1月中にはできるんじゃないかな
0: 。今の制作されているこのブローカーのこう公開も待ち遠しいところなんですけれど一方であ,の、まあお忙しいなと思ったんですけれどあの今度はネットフリックスとれ枝さんタッグを組んで連続ドラマとあとは映画も制作をされるということを発表されたと思うんですよね、うん、であの私もネットフリックスの,のこうヘビーユーザーでもあるんですけれども<笑>あの、まあ、例えばあこれ非常にこう言葉選び難しいんですけれどもその映画をめぐるそのまあビジネス的な側面とそのまあこうしたネットフリックスのようなこう配信系というのが結構共存という言葉が適切が迷うところなんですけれども今後のこうあの展望みたいなものってこれらさんどんな風に捉えていらっしゃいますか
4: 難しいですね、うん、共存あのしていくべきものだと思っていますけれどもそれよりも何よりもまずあの日本の映画業界、映画産業自体がそれこそパワハラ、セクハラをどういうふうに排除して労働環境を整えていくかっていうことを率先して自分たちでやらないとおそらく配信系のものに作り手もみんなあの引き抜かれていく状況だと思うんですよね。ああののの、まあ、やってみてみ正直あの自分の現場そんなにじゃあちゃんと8時間週休2日が守れたかというとそうではないものですからまだまだ自分がその新しい労働環境に自分自身が適応できてないということがすごくあの反省点として残ってしまったぐらい8時間だと物足んないみたいな気持ちが自分の中に芽生えるのをどう抑え込むかということがまず必要になってくるんですけれどもおそらく,く遠からず。日本の映画の現場もそういう改革がの波が押し寄せてきて作り方を変えざるを得なくなっていくるはずなんですね。ただそうなると必然的に予算が増えていくので,、えー、でそうなると多分今まで通ってきた企画が通らなくなるっていう状況うでそのことで逆にいい、まあ、矛盾したことになっちゃうんですけども働き方改革を導入することで文化としての映画の多様性みたいなものは先細りになっていく危険性があるっていうことを作り手の中からやっぱり危機感として共有している人たちが随分出てきていて、まあ、今その人たちとどう連帯をしながら日本の映画産業自体が自分たちでどういうふうに改革していけるかということを、まあ、少し話し合いをしながらですね、えー、今つついてるとこなんですけども。<笑>そうしないと多分本当にあの現実的に配信のこの伸びを考えるとまずいぞっていう正直、まあ、どっちもや僕はどっちもありますけどもやっぱり映画を愛している人間としてはどういうふうに今の状況をうまく逆にそのミニシアターをどう守るかとか今回の,そのコロナ禍で、えー、いろんな活動が、まあ、作り手を中心にして起きてそれにこう映画ファンの方たちがあ賛同してていいただいてすごくいい感じで、うん、あのできた運動もあったのでそういうものをこう発展させながらどういうふうに映画の多様性というのを守っていくかっていうことをやっぱ考えないといけないもう僕,僕の世代が考えて次に渡さないといけないっていう感じですそのことをまあこの2年やってきて、まあ、これからもう少し頑張りますっていうのがあって今の展望なんですけ
0: ど、あの今の,あの展望にも通じることだと思うんですけれども、あの最後に伺いたいのが、あの私たち。ダイアログ・フォー・ピープルでは、今、ハッシュタグキャンペーンというものをご展開していて、ハッシュタグダイアログ・フォー・二丸二二という。こうこのキャンンペーンを展開しているんですねであのこれらさんに最後に伺いたいのがあの2022年どういった対話をしていきたいのかということあの対話のこう解釈もこうそれぞれの方にこう委ねていますしあの自由なんですけれども対話とこう聞いたときにどんなことをじゃああの2022年にこう取り組んでいきたいのかいかがでし
4: ょう<笑>僕でも講演会は全部断ってるんですけど。うん会談は大体あの、興味があれば受けるようにしてるんですよ。あのこのラジオもそうなんですけども、誰かと話してると、あの自分一人で考えて喋ってると、そんなに気づきとか発見とか、意外なことは出てこないんですけど、やっぱり誰かと対話してる方が、あそんなことを自分が考えてたのかとか、相手によって気づかされることが多いので、やっぱりモ,ドロモノログよりはダイアログが強いなっていうのが。実感としててあって映画を作っていてもやっぱりあの作品の中のセリフもモノローグよりはダイアローグだし現場の僕があのトップに立って誰かにこうしろというのではなくてそこで交わされる会話が双方向である方が作品が豊かになるっていうのは間違いないのでなんかそういう,こうお互いに気づきのある対話っていうものを。作品の内外で実現していくっていうのが、まあ、あの、今までも意識してきたことですし。あの、今後もそういうふうに続けていけたらなと思ってます。う
0: んあの、2 0二十年、二年も、こう、新しい、こう、さまざまな、こう、表現に、こう、取り組んでいかれることだと思うんですけれども。もしよろしければ、また、あの、こうした場で、あの、私たちも、こう、是枝さんといろんな、こう、ダイアログを、こう、積み重ねられたら、嬉しく思いますので。また、番組にもお越しいただけると幸いです
4: 。はい。あまり。まとまて、まとめて喋るの、うまくないですけど。
0: とんでもないです。あの、お忙しい中ですみません、あの、二時、あ、九時四十分をこう、大幅にこう、超えてしまって、大変申し訳ありませんでした。はい。はい、編集
4: できない、ね、これね。
0: あ、編集は、<笑>あ、もうもう、これ、あの、リアルタイムで、あの、聞いてくださっているので、皆様、<笑>ありがとうございました。あの、残りの、あの、滞在も、こう、気をつけて、あの、韓国、本当にね、寒いですからね。あの、ご体調には、お気をつけて、お過ごしください。<笑>あり
1: がとうございます、は
0: い。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼しました。
0: さあいかかがでしたでししたょうかまだまだねこう、ワントピックごとにこう、うもうそれぞれにこう1時間ずつぐらいこう聞きたいお話を、ねね、伺ってて、
1: あれ、これもうちょっと深く聞きたいなと思って、思考がループして、ちょっとなかなか喋れなかったんですけれども、これ、一個一個本当にトピック立てて、また本当に対話ですね、ダイアログしていくことで、自分の知らないさまざまな価値観に気づけそうだなと思いました
0: はい、あの,今日の放送をもう一度聞きたいという方、ダイアログフォーピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。えー、今後の放送のそのお知らせもいたしますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify Apple Podcast、そして Go Google ぷ googlepodcast でも聞くことができます。そしてこの r a d i ダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいておりますよろしければダイアログ4。people のワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週12月22日水曜日の放送は、えー、今年最後の放送ですね、レ、はい、ディオダイアログ。あの本来であれば29日が最後の水曜日なんですけれども、えー、年末ということで、29日はお休みをいただきたいと思います。初めてのお休みですね。そうですね。はい。で、年始、最初の放送が1月の9日夜9時からとなって。1月5日。あれですね。<れ>すねなんて言った今、私。はい9日夜9時と終わりましたね。ね1月, 1> 1月5日ですので、<笑><日>お間違いのないよう5日です5日です。ですはい、はい、大変失礼いたしました、えー。ぜひまたそこで皆さんとお会いできれば幸いです。ということで、今夜のレディオダイアローグ、えー、あれ来年の1月5日あれ
1: そうです。会っております。来年の、あれ会ってるよね。
0: 来週まだあるよね。そう
1: ですね。<笑><笑>
0: <笑>すみません、なんかもう、ぐだぐだになってぐだで申し訳ありませんが、えー、来週12月の22日にまたお会いしましょう。本日の相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤慶でした。ありが
0: とうございました。したおやすみなさい。さいご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。